0: Bienvenidos todos a un capítulo más de Mesa Virtual de Expertas, en donde nuestras invitadas compartirán sus inicios, obstáculos profesionales y reflexiones que las han llevado a ser las mexicanas picudas y talentosas que conocemos hoy día. Yo soy Luisa Romo y esto es Red G MX. Bienvenidos a una edición más de de una mesa virtual de expertas y en esta ocasión tenemos a Margarita Jaime es ingeniera química administradora por el tecnológico de Monterrey tiene una maestría en ciencias productividad y calidad también ha estudiado en Japón y tiene una certificación de sigma black belt quality engineer and quality auditor muy 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 enfocado a la Supervisión, Control, Calidad en Manufactura. Bueno, Margarita, bienvenida. Gracias por aceptar esta entrevista. Oh, Gracias a ti por invitarme. Un honor estar aquí. Bueno, Margarita, ¿qué te llevó a estudiar esto? Tú sabías
1: que era química administradora.
0: ¿Qué querías estudiar cuando eras niña?
1: Pues estaba entre dos opciones. O licenciada en letras españolas, imagínate, o ingeniera química. Y a lo mejor porque me gusta el rollo o, o no sé, pero por eso era mi tendencia a letras españolas. Y luego, qué bueno que me preguntas porque ahorita me, me causa ternura o gracia o pensar en los giros que da la vida. En un verano eh, estaba viendo un, un libro del doctor Domínguez en química para secundaria o era para preparatoria, no me acuerdo. Y... Me pareció tan fácil y tan entendible y, ah, claro, tiene sentido y, y te acuerdas cómo balanceamos las, las ecuaciones y yo, ah, mira, entonces creo que va a ser ingeniería y ingeniería química y me metí en ingeniería química. Como que te hizo clic el libro. Sí, así es. El departamento del doctor Domínguez, eh, o sea, el doctor Domínguez supervisaba el departamento de química y aunque yo estaba en el departamento de ingeniería química, claro que tuve que tomar los los laboratorios de química inorgánica, las clases de química orgánica y química inorgánica, y la verdad fue un como que cerrar el círculo de, de esos veranos que me topé con ese libro del doctor y verlo en persona, o sea, ahí.
0: Como cuando ves a tu ídolo, a tu artista favorito, ¿no? Sí, así es. Eh, leyendo un poquito tu currículum, también platicábamos antes de empezar a grabar sobre la filosofía Kaizen, el Six Sigma, que aparte, bueno, así como, como en karate, ¿no? Eres Black Belt, que yo sé que hay varios escalones dentro del, de la calificación de Six Sigma. ¿Qué te llevó o es tu personalidad el estar así como revisando hasta el mínimo detalle? Porque esto me suena así, ¿correcto? Ajá. Como, como a, a control de calidad, a calidad dentro del ambiente de,
1: de manufactura. ¿Qué te llevó a eso? Bueno, no que ya yo desde entonces lo supiera. Para empezar, fue un poquito en la carrera. En la manera en que está diseñada o estaba diseñada en aquel entonces mi, mi plan de carrera era llevar materias en común con industriales, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos eh, y también con químicos. Entonces, me daba la oportunidad de ver eh, un poquito más en otras áreas a qué se dedicaban. Y la verdad es que me preparó muy bien para la manufactura, para la administración y la cuestión de química a ver un poquito más profundo en cuestión de materiales. Y honestamente fue los, la, la condición del mercado cuando me gradué. Y pues sí, sí, sí tuve dificultad para encontrar un, un trabajo en, en, en el área de procesos químicos. Y la verdad es que tuve la oportunidad y, y creo que, bueno, después se convirtió en un, en un mentor para mí. Un ingeniero me dio trabajo en una industria textil en el área de calidad. Y esto fue al final de los ochentas, principios de los noventas, en el siglo pasado. ¡Cosa! <risa> ¡Cosa! Pues sí, o sea, la calidad era, es, no solamente es, es básica hoy en día, era básica en aquel entonces... Y estaba más en auge la implementación de diferentes técnicas, control estadístico de proceso, eh, control del producto y no solamente del proceso. Esto, así si lo, si lo aceleramos al día de hoy, yo creo que el área de, de calidad es, es el área en que ves muchas cosas de principio a fin. Ves el producto cuando está en su inicio en el diseño. Bueno, del diseño al concepto, del concepto al dibujo, del dibujo al, al diseño de manufactura y del diseño de manufactura a la manufactura del primer batch y luego a la manufactura en masa. O sea, ese es el proceso de, de, de mi idea a que aquí estoy haciendo 400 quequis, por ejemplo. La idea de que tengo el antojo de un pastel y estoy haciendo aquí 400 pasteles. Ese es un proceso. El otro proceso que ve calidad es desde el momento en que recibo una solicitud de manufacturar eh, 500 pasteles hasta el momento en que recibo el dinero por esos 500 pasteles. Entonces, cuando recibo un contrato, ok, ahora me comprometo a manufacturar tantos pasteles, pero si en el contrato dice, los quiero que tenga una bolita de oro en el centro, y yo no veo eso y al final entrego pasteles sin, sin esa capsulita de, de oro, pues estoy en realidad, aquí en Estados Unidos, Unidos se le llama liable, es decir, estoy comprometida legalmente a darles un pedacito de, de oro dentro de ese pastel. Entonces necesitamos leer muy bien el contrato cuando lo, lo recibimos. Y si al cliente no le gustó, me lo va a regresar. Hay un, un giro ahí de, en efectivo, ¿no? O sea, también es el valor. Recibo el contrato, compro los bienes, manufacturo los pasteles, los envío. Le cobro al cliente, pero al cliente no le gustó. Entonces me regresa los pasteles y le regreso el dinero. Ese es otro concepto que es la, la, la vena del, del negocio. Y finalmente, el que, el que prácticamente escribí ahorita es el tercer flujo es de material. Compro la materia prima, la manufacturo, la transformo y la entrego en un producto. De hecho, esto lo, lo, lo maneja mucho el Instituto Lean, que habla de manufactura esbelta. Describe los tres flujos primordiales eh, de información, materiales y dinero en una empresa. Y la verdad, esta, esta posición es la que me ha dado el, la oportunidad de verlo todo, de, de verlo en la administración y en, en la implementación.
0: Claro, desde una óptica, desde arriba, por decirlo así, ¿no? De sí. manera muy generalizada. Qué bueno que tomas esa, esa parte de cómo, de este lado, hablando de Estados Unidos, en donde te desarrollas profesionalmente desde el 2013, ¿corrígeme?
1: Empecé ¿2007? a trabajar en 2007, 2007. ¿7? Sí, en el 2007, 6 o 7, sí. por ahí. Uh -huh.
0: También este, en tu currículum nos comentabas que estuviste trabajando en Monterrey y obviamente en empresas mundiales. Eh, estuviste en Kodak, en Bradford, General Electric. Y ya estando acá en Estados Unidos, ¿cómo fue ese brinco? A ver, cuéntame, de Monterrey a Estados Unidos, ¿cómo fue ese brinco?
1: Pues fue una decisión más personal, en realidad. En ese entonces conocí al, al que sería mi esposo y él es eh, nativo de acá de Estados Unidos. Entonces, pues fue una decisión más en, en, en el desarrollo personal que en eh, cuestión profesional. Y, y sí, o sea, me, me vine con la idea de, de ya formar mi, mi familia, mi, mi casa, mi, en, encontré mi pareja y, y pues esa fue la decisión que me trajo acá. Es diferente, fíjate que en Monterrey muchos... Si me escuchan gentes de, de, de México, sabrán que cuando uno trabaja, a veces hay oportunidades de ir al extranjero y vas y desarrollas un proyecto o te entrenas y regresas a México y va. Pero cuando vienes y te... Eh, incluso vine también a, a Estados Unidos a estudiar inglés eh, en los noventas. Pero aún así es, estuve en un ambiente universitario. Lo que quiero decir ahorita es que cuando vienes ya a sumergirte a, a la vida de Estados Unidos es un poquito diferente. Y claro, va a ser diferente si es en Chicago, si es en Dallas, si es en Arkansas. Cada ciudad tiene su, su micro ambiente, que en este caso Chicago sí me lo hizo diferente.
0: O en Wyoming, perdido, un estado donde nadie ¿Amén? sabe que hay <ríe> Montana, qué sé yo.
1: No, ¿no? hay grandes parques allá. Es, sí.
0: Exacto. Y después de esto, quiero que me comentes, porque probablemente... Eh, puedes hacer una reflexión sobre ello el hecho de haber trabajado en una empresa en México, obviamente de empresa eh, con roles internacionales y el hecho de haberte venido y empezar prácticamente este, en Estados Unidos ¿tuviste alguna diferencia de las empresas transnacionales en México y empresas aquí en Estados Unidos?
1: Hay una gran diferencia no solamente por, por las regulaciones que hay en un país y en otro o en regiones y otras, es, es una gran diferencia. Otra diferencia es que mi carrera en Estados Unidos, al menos en los dos primeros trabajos que tuve, fue pequeños negocios. Y sí, ahí eh, era de ponerme muchas eh, cachuchas a, a la vez, Ajá, supervisora, hasta inspectora, eh, algunas veces abogada, etcétera Y consejera, de que, bueno, ven, siéntate, ¿qué te pasa? <ríe> no Entonces hay, hay muchas cachuchas que uno se pone en un, en un negocio pequeño. Y esa es la diferencia. En, en México estuve más en, en medianas y, y empresas grandes que, que en eh, empresas pequeñas. Aunque, bueno, sí tuve algunas oportunidades. La diferencia, pues, también las regulaciones, eh, la mano o los de, de obra es completamente diferente. Y depende del giro de la empresa, ¿no? En algunas empresas en México con la secundaria puedes, la puedes hacer. En otras empresas en México necesitas una carrera técnica para hacer ma eh, maquinados y ensambles, etcétera. Y en Estados Unidos ocurre lo mismo. Para algunos tipos de trabajo con, con una educación hasta el high school es, es suficiente y en otros sí necesitas una preparación más técnica para lo mismo, maquinado, construcción de dados, reparación de herramienta. Entonces, yo creo que la, la diferencia que veo entre México y Estados Unidos son las regulaciones okay. y, y la mano de obra, o sea, compañeros de trabajo que, que encuentras. Definitivamente.
0: Y dentro de ese compañerismo, eh, en ese ambiente de manufactura, siendo mujer, ingeniera, ¿te sentiste en algún momento eh, discriminada? Porque bueno, digamos que tienes eh, hasta estos momentos todavía en algunos ambientes, eres minoría. Una minoría ser mujer y aparte ser inmigrante, ingeniera y que viene a una planta norteamericana a trabajar con tú al tú, hombro al hombro, ¿no? ¿Te sí. sentiste en algún momento o sentiste o, o fuiste víctima de alguna
1: diferencia? Estoy segura que sí. Um, bueno, yo sé, como... Lo platiqué hace ratito, al principio recién graduada, que es, empecé a buscar eh, trabajo en, en empresas de procesos químicos. Definitivamente, mi, una de mis entrevistas llegué y, y el gerente me preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? Así como que, ok, esta es la, la cultura con la que me voy a topar, ¿no? Mi primer, primer trabajo fue en una empresa textil ahí en, en, en realidad yo, yo soy de Villa de Santiago, que está como a 30 kilómetros al sur de Monterrey. Al lado de Villa de Santiago o parte de la, del municipio de Santiago, está otra ciudad que es El Cercado. Y en El Cercado había una empresa de hilos y, y tejidos. Y ahí empecé mi primer trabajo como en, encargada de calidad. Y era muy interesante porque me enseñó a, a resolver problemas de una manera rápida y tal vez ingeniosa. ¿Por qué? Primero, te, tenía un sindicato de la CTM en el que sí tenía que tener mucho conocimiento de, de cuál era la, la descripción del trabajo de cada persona para ver lo que podía o no podía pedir. Y segundo, pues si yo empezaba a presionar un poquito, ya sé que iba a venir el representante sindical a hablar conmigo y yo iba a decir, hey, mira, es que esta persona, o, o a negociar, ¿no? Y, y lo interesante es que me iba a topar con todas esas personas el domingo en misa. Entonces yo tenía que resolver los problemas rapidísimo porque si en el domingo no le iba a poder dar el saludo de la paz al representante sindical que estaba ahí con, alegando conmigo, ¿no? Entonces ya sé que mi papá, que es del pueblo, es un pueblo chiquito, y ya iba a ir yo a la casa y ya me iba a decir, hey, supe que ocurrió X, Y o Z. ¿Por qué? Porque los del segundo turno salen a las dos, llegan a sus casas, desparraman el chisme, y yo llego a la mía a las cuatro o a las cinco, y entonces ya sabían lo, lo que había ocurrido.
0: Pueblo chico, al fin y al cabo.
1: Totalmente, pero fue muy divertido en el sentido de que sí, tenía que resolver problemas de naturaleza, a, como le llaman soft skills o habilidades suaves, o sí, que tienen que ver correcto. con la persona, para poder eh, superar las discusiones o argumentos que podríamos tener. Al final de cuentas me, me gané el respeto, eh, con toda humildad lo digo, de, de los que están ahí porque otro dato interesante es que mi abuelo trabajó en esa, en esa empresa y todavía su fama, aunque ya se había jubilado hace mil años, eh, cuando yo entré, su fama todavía predecía o permanecía. Ajá, entonces, así como que no solamente superar el nombre de mi abuelo, sino crear mi propio nombre. Entonces, sí, sí fue muy interesante. Tuve un mentor muy, que todavía aprecio y, y lo recuerdo con mucho cariño, el ingeniero Rafael Rico Samaniago, y El primer trabajo no lo olvidas. Claro, y de este lado tu primer trabajo, ¿cómo fue esa entrevista? Fue muy rápida, tipo Estados Unidos. ¿Qué quieres hacer? Eso es lo que quiero. Quiero, quiero que la persona vaya a hacer X, Y y Z. ¿Puedes hacerlo? Sí, sí, puedo hacerlo. Ese es el salario. En aquel entonces no sabía, y ahorita a todos los que nos puedan escuchar hay que saberlo, cuando te dan tu primera oferta de trabajo tienes que hacer una contrademanda. Es bueno hacerlo, no se sientan mal. En ese entonces... Eh, sí, eh, lo acepté y como era un trabajo en el que iba a complementar mi vida ya de casada, pues en realidad era, era algo para, para distraerme, entre comillas. de
0: Pagaste la novatada.
1: Así es, pagué la novatada. Pero me introdujo al, aunque ya había trabajado en la industria automotriz, me introdujo a la, a la industria automotriz del lado de Estados Unidos.
0: Eh, sé que actualmente estás trabajando por una empresa que se llama Rexnord en el área de aeroespacial, ¿correcto? Ajá, correcto. Esta empresa, eh, por lo que leí muy muy rápido, eh, justo en esta área de aeroespacial, bueno, se encargan desde cualquier pieza de, de un avión, ¿no? Casi, casi que cuando te has de subir tú a un avión, decir, ah, nosotros hacemos tal pieza, ¿no? ¿No te sientes como orgullosa en esa parte?
1: Sí, aunque eso ocurría desde que, me, desde que compré mi carro, cuando trabajé en la industria automotriz, o cuando fui a consultar al doctor, porque trabajé también en la industria, eh, o de la industria médica, perdón. O, o ese primer trabajo que escribí, cuando me ponía una, una prenda de algodón, ya podía... y Hoy en día, si compro ropa, todavía me fijo en la calidad de la tela, en el hilo, en el tejido, en las costuras. O sea, te fijas en todo. Cuando compré mi carro también, ca casi todo mundo se va a los asientos, a, a los recubrimientos. Yo no, abre la, 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 la máquina y, y... A ver las déjame piezas. Ver, déjame ver. Si sí lo entiendo, sé dónde voy a checar el, el aceite. Te vas fijando en todo. En tu etapa más actual en Rex Nord, ¿cuál es tu rol? En, en inglés se llama Quality Compliance Manager. Déjame ver cómo lo traduciría. Gerente de aseguramiento de uh -huh. calidad. En el sentido de que eh, me aseguro que, que es, cumplamos con los requerimientos de los clientes y los requerimientos de ciertas certificaciones que debemos obtener y pues mantener si queremos hacer eh, negocios en la industria eh, de la aviación y aeroespacial. Estas certificaciones vienen de muchas direcciones. Vienen, no sé si hayas escuchado certificaciones ISO o ISO. Claro. En esta industria se le llama AS, que también es de aer aeroespacial. Entonces, hay que cumplir con esos re requisitos con el fin de, de preparar todas estas piezas que hacemos, son piezas metálicas y tienen que resistir no solamente fricciones, eh, fatiga, temperaturas súper congelantes, a súper calientes. O sea, para llegar a ese tipo de desempeño necesitas hacer tratamientos térmicos también drásticos y otros tratamientos químicos. Entonces, esos tratamientos o esos procesos se le llaman procesos especiales. Y hay una, un comité a nivel nacional e internacional, en realidad, que se llama NADCAP. Es un comité que certifica a los procesadores de la industria aeroespacial. Hay requisitos para todos, para tratamiento térmico, para soldadura, para tratamientos químicos, para recubrimientos químicos, para marcado o en sí, marcado en láser. Y cada uno tiene sus, uh, sus requisitos y hay que cumplir con todos ellos. Y al final agregas los del cliente, no al final, al principio o junto con todo, también agregas los del cliente.
0: A ti te toca, y, y te pregunto porque lo ignoro, ¿te toca tratar con estos clientes o es esa otra área de, de que sí. si se quejan, ahí te echan la bolita?
1: Eh, he manejado también quejas de clientes y he, ahorita más eh, el volumen de mi tiempo lo invierto en recibirlos para que auditen a la empresa en donde trabajo y ellos eh, eh, encuentren evidencia que cumplimos con cada uno de los requisitos. Entonces, eh, la segunda parte del tiempo se me va en, en investigar sí, ciertos problemas que hayan tenido y, y la otra tercera parte del pues, tiempo se me va en corregir el sistema, para que estos errores no se vuelvan a repetir. Hay muchas maneras en las que puedes no cumplir con un cliente, no solamente dándole un producto que no necesita, sino dándole un producto que no cumple la, la, la definición que el cliente está esperando. O en esta industria necesitas proporcionar mucha papelería, necesitas proporcionar lo que le llaman una línea de DNA, una línea de trazabilidad, que puede decir, este producto que traigo aquí en mis manos, te puede decir de qué mina o de qué fundición se obtuvo el, el zinc que está en esta aleación de alto rendimiento. Entonces, hay que mantener y hay que proporcionar este DNA, que se le llama trazability, en cada uno de los embarques. Y muchas veces esta línea de trazabilidad la tienes que entregar en forma de papel. Es un certificado, es un, es un paquete de certificados. Esta industria y todas las industrias pueden ser víctima de counterfeit, que es como que, sí, contrabando y copias. Es decir, contrabando, primero, que fue tenido el metal en un país donde no respetan derechos humanos. Entonces, hay que saberlo de dónde comprarlo. Segundo, a lo mejor yo estoy comprando una aleación, no sé, algo fácil, acero inoxidable, pero en realidad es acero normal del 510, entonces, tengo que tener un respaldo químico, un certificado que me dice que en realidad sí es el acero inoxidable que yo quiero. Y aunado a eso, tengo que, bien sea, hay, hay un instrumento, una, una, una pistolita que, que toma rayos X y, y es, es un proceso de, de fotometría que te dice que en realidad qué aleación estás eh, analizando y te la da. Si no tengo esa, ese instrumento, corto un pedazo y lo mando a un laboratorio. Y me dicen sí, sí es o no, no es el acero inoxidable que yo quiero. Entonces tengo que hacer, asegurarme de que lo que yo voy a empezar a trabajar es en realidad lo que necesito para empezar a meterle el dinero que, que tengo que meterle.
0: Por ejemplo, tenemos casos como Apple que ya ves que los acusaron de que sus componentes te venían de justamente lo que comentabas. De lugares Ajá. en donde los derechos humanos eran vulnerables, que si los tenían trabajando, bla, 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 que si Ajá. las minas eh, trabajaban niños, etcétera, etcétera, ¿no? este ¿Es verdad o es mentira? Bueno, ya, ya quedó manchada la reputación de Apple, por lo menos en esa, en esa parte, o lo que pasó con Boeing, ¿no? Con los aviones también, si los componentes, Ajá. que si se cayó, que si no, ¿y por qué? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Porque yo creo que también es un tema, pues, muy, muy presente.
1: Sí, esto ocurre desde que estaba en la industria automotriz, eh, cuando mandan llamar los carros a las agencias porque un fusible está mal, porque los frenos están mal, o la tacata, ¿te acuerdas? La, la bolsa de aire. Podía tener pequeños pedacitos de algo que al momento de desplegarse en realidad te disparaba proyectiles. Entonces, acá en la industria de aviación y aeroespacial no es la excepción, y con consecuencias más graves porque pues mientras el carro lo puedes eh, dejar ahí en el camino, el avión en realidad tiene terribles consecuencias sin embargo, claro. precisamente por las terribles consecuencias que ha habido, es uno de los medios de transporte más seguros hay más chance de que te choques a que te pase un accidente en, en el avión, eh, y por lo mismo, eh, porque es seguro, es porque después de un accidente eh, la FAA o la FAA va y analiza la, y saca uh, causas, eh, la causa raíz del accidente y, y toman acciones y toman acciones y Boeing en este caso en el, en el software que, que desarrollaron, pues no solamente pagó en, en, en indemnización, pero también detuvo la producción de, de ese modelo de los aviones y claro, nos pegó a nosotros porque esperábamos eh, arrancar con una línea de producción que no arrancó cuando lo esperábamos. Y también, en nuestro caso, se le llaman, cuando hay algo, y lo hemos hecho, aunque no, no entraré en detalles por razones legales, Claro. pero en la industria uh, de aviación existe lo que se le llama Notice of Escape, una noticia o un anuncio de que ahí se me escapó. Es, entonces, en Estados Unidos, también eso es algo que noté. Necesitas en tu organización tener un abogado, para empezar.
0: Definitivamente, y más aquí.
1: Exacto. <risa> Entonces, siempre que ocurre esa, esa situación en la que, ay, creo que la regué, antes de, de mandar un correo, antes de lo que sea, abogado, esa es la situación, ¿qué hacemos? ¿No? Eh, no me toca a mí en realidad estar en esas juntas con los abogados. Muchas veces me toca sacar los datos para decir, oye, um, a lo mejor estos, este lote fue el que fue afectado o estas piezas fueron las afectadas. Y entonces ya se le da una carta una vez que le, el abogado le da la revisión y la bendición, se manda una carta a los clientes diciendo, oye, mira, hicimos esto. O sea, a lo mejor esto, eh, voy a dar un, ejem un ejemplo. Hace poco, y porque no es mío, <ríe> ya está en, en, el, en lo público. Hace, no, no fue hace poco. Con esto la pandemia digo hace poco, pero a lo mejor fue hace como tres años. <ríe> okay. Okay. Hubo una, o una mina en Europa que deben hacer un, una inspección y por algún tiempo no estuvieron haciendo una inspección de la manera en que deben hacerla y no checaron una, una, un, unos granos en la aleación por un tiempo. Entonces mandaron una noticia, o sea, mandaron una carta a todos, a, a la mina la mandó a las fundiciones, las fundiciones a nosotros y nosotros a los clientes. Y entonces se dieron cuenta eso, que había unos gránulos que podían acelerar el envejecimiento del metal más rápido de lo que, de lo que podía y como hacemos eh, sellos eh, hidráulicos y en granes, no granes no bearing cómo se llama valeros, valeros valeros los valeros están en constante fricción entonces ese era un algo de mucho riesgo entonces pues nosotros se lo mandamos también a los clientes hey esta fundición de Europa dice que no hice este inspección y ahora que se inspeccionan tienen pequeñas inclusiones o granos que pueden acelerar la vida de, del, del valero que tú tienes. Entonces, pues sí, empezaron ahí las indemnizaciones y empezaron ahí las negociaciones, etcétera. El
0: Entonces, I'm sorry. Exacto. Conocido.
1: Bueno, el I'm, I'm sorry. Por adelantado con un cheque.
0: Sí, exacto, por adelantado con un cheque. Así es.
1: es. Es muy delicado. Y lo mismo ocurre en la industria automotriz y lo mismo ocurre en la industria médica. O sea, hay que tener mucho cuidado en lo que en lo que uno embarca
0: con lupa, con La lujo de detalle, ahí está el detalle dijo Cantinflas. Uh -huh. <risa> Así es, ¿no? Bueno, Margarita, y para concluir esta entrevista, interesante también que nos has llevado a diferentes segmentos de prácticamente de la vida diaria, porque tenemos los autos, los aviones, y estamos este, en contacto directo con ellos como consumidores. Pero tú ahora, en la posición eh, en donde estás de manufactura, quisieras, eh, a manera de reflexión, invitar a las generaciones
1: jóvenes a inmiscuirse en esta área, y sobre todo a las mujeres? Definitivamente. Ha habido un decline o, de, decline, o, decline, o disminución, perdón. <ríe> una disminución en el número de mujeres ingenieras. Había muchas mujeres ingenieras mmm, en todas las áreas, químicas, eh, sistemas, mecánicas y últimamente ha habido un, una disminución. Yo, yo sí invito a mujeres. ¿Por qué? Porque te hace ver la vida a base de datos me hace analizar cualquier cosa que escucho de gente alrededor mía y la analizo y está bien, está mal, de dónde viene, noticias en, en la radio, por ejemplo, números de contagios o algo así, quiero ver la fuente. O sea, a lo que voy es que tu experiencia, mi experiencia laboral me ha llevado a tener un enfoque en la vida diferente, de que tengo que ver las fuentes. Ahorita que te dije de la trazabilidad o, o del DNA, tengo que ver el DNA de toda la información que me llega. Y eso lo obtuve a través de una vida en, en la industria de manufactura. Y aunado a eso, como ya te lo mencioné, me ayuda a apreciar los bienes que tengo enfrente de mí. Cuando estuve en Hortel, aprecié cómo se hacen las tablillas electrónicas o PC boards. Entonces aprecio el trabajo que hay en esta computadora que tengo aquí enfrente. Eh, y, y lo admiro, o sea, ya sé que, que se paga un dinero por eso, pero hay, como dices, hay muchas cosas detrás. Nuevamente, la, la ropa que he visto. Aprecio mucho el, el campo donde se sembró el algodón con el que se hizo esta blusa. Y por lo mismo no la voy a cambiar en un mes. ¿Por qué? Porque sé que hubo sudor y sé que hubo un proceso químico que pintó esta, este estampado que tengo aquí y me ha hecho apreciar eso. Y, y apreciar la gente detrás de, de cada uno de los bienes.
0: Sí, y hablando de fuentes, ¿o ¿en dónde leíste o dónde tú sientes que ha habido disminución de mujeres en el área de, de ingeniería? ¿Aquí en Estados Unidos o en México?
1: Ah, lo escuché aquí en Estados Unidos. Era un programa de PBS o, o Public Broadcast Television. Ellos tienen un programa, eh, bueno, ahorita lo, lo veo en línea, pero si sí, está en la televisión, al menos en el área de Chicago, creo que es los lunes, se llama NOVA. Sí. Y, ajá, y entonces en uno de esos programas de, de NOVA y estaban hablando de, de que sí hubo un, un repunte, por ejemplo, en los ochentas, noventas y hoy en día eh, el área de, de mujeres en el área de sistemas, perdón, el número de mujeres en el área de sistemas eh, no es tanto. Y si lo tras, eh, traduzco a mi experiencia propia, creo que tú lo dijiste y lo confirmo, las juntas, mi vida diaria laboral, cuando voy a juntas de gerentes o de supervisores, muchas veces soy la única mujer o hay dos mujeres y el resto de los 15 personas son hombres. Entonces, esa es como que la prueba, la evidencia de lo que escuché en PBS en el programa NOVA. Y no me agrada que la representación sea mandatoria, es decir, que es que tienes que tener cinco ingenieras, sino que sea voluntaria.
0: Sí. Eh, porque aquí en Estados Unidos de repente se tiende mucho a, bueno, es que igualdad, bueno, entonces métele la misma cantidad de hombres la misma cantidad de mujeres o en el Congreso en México, igual de que igualdad, ah, bueno, tiene que haber cinco y cinco. O sea, no, ese es como forzarlo, más bien debe Ajá. de darse de manera orgánica, sí. porque si no vas a meter gente que a lo mejor por eh, calificaciones este, profesionales, pues no está lista y en vez de hacerte un bien te va a hacer un mal. En cualquier área.
1: Sí, si necesitas contratar ingenieras mujeres y no hay, o sea, ¿de dónde la sacas? <ríe>
0: claro, no por llenar cuota, como quien Exacto. dice. Uh
1: -huh. ¿No? Eh, sé que también
0: estás involucrada eh, en tu tiempo libre, que, que debe de ser muy poquito, eh, con organizaciones eh, de ayuda. Eh, me comentabas eh, fuera del aire que te acabas de involucrarte en un programa en donde ayudan a la gente que va a quimioterapia, les tejen chales, eh, cobijitas para para sentirse pues como protegidos, cobijados eh, y por parte del área espiritual. También participas en un programa de apoyo a adolescentes que han eh, sido impactados por el alcoholismo en su familia. ¿Qué te llevó a estas actividades?
1: Bueno, hay, hay muchas fuentes de eso. Mis padres, para empezar, ellos siempre extendieron la mano para ayudar a, a quien lo necesitaba. Todavía mi padre sigue ayudando a vecinos y demás. En las escuelas, en la primaria, con las monjas ahí eh, ayudando, a, a, yendo a la sierra y ayudando. Eh, ya de adulta, por ejemplo, es, es, es muy evidente las, la labor que hacen las universidades y, y, e institutos en, en Monterrey, fomentando también el altruismo. Y el TEC no es la excepción. Y de hecho es uno de los llamados que hace el TEC a sus egresados, a ser un, a un agente de cambio. Al menos esa era la frase en mis días. Sí, la recuerdo. Justamente. Hoy, y luego escuché también de pagar tu hipoteca social, ¿te acuerdas? Después se usó esa, también escuchaba. Y, y la verdad es que tiene completamente sentido. O sea, somos privilegiados en México, creo en mi tiempo era el 3% de la población llegaba a graduarse de, de, de una universidad y, y más que ser una ventaja es, es una
0: Compromiso.
1: Una Ajá, exacto, es un compromiso que eh, hay que ayudar al otro. Y el trabajo no es todo en la vida. El trabajo claro. no es todo en la vida, si no me voy a amargar totalmente. Así como yo tuve eh, mentors, así intento compartir mi, mi, mis experiencias con ingenieras jóvenes. Entonces, mira, esta es una publicación de salarios, te lo enseño para que vayas a Recursos Humanos y tú también, porque yo no tenía un, trabajo en mi, un salario en mi primer trabajo. Entonces, uno trata de pasar esos aprendizajes en el trabajo. Pero también hay mucha necesidad acá en la sociedad y uno tiene que responder ese llamado.
0: Eh, ¿Alguna recomendación a los papás eh, que tienen hijas y que tienen inclinaciones o les despierta esta
1: área? Hay muchas actividades que se pueden realizar en la que puede incrementar la curiosidad y la innovación y la creatividad de los niños eh, y las niñas. Totalmente recomiendo que, que se tomen todo tipo de, de programas o que se inscriban estas, estos niños y niñas en programas. Y en, en Estados Unidos hay muchas uh, oportunidades para hacerlo. En México también he visto, al menos en el área de Monterrey, no son tan, tan gratis como en Estados Unidos, pero en parques, programas de parques uh, de las ciudades, hay programas de verano para niños en muchas áreas y, y yo creo que es la mejor manera que pueden hacer. Aunque me gusta decirme rosa y, y pero estoy totalmente en contra de encajonar a las mujeres en el pink, girly, sparkly mundo, o sea, en ese mundo de, de plumas y, y terciopelo, la verdad claro. es que el mundo es más, más hermoso que las plumas y el terciopelo y hay que salir y, y verlo, claro. Entonces, Claro, y, y
0: estarás de acuerdo conmigo que aparte de las mujeres, bueno, nosotros acá en Estados Unidos como eh, grupo racial, étnico, inmigrante, también nos hace falta esa representación en STEM.
1: Ajá, totalmente.
0: Claro, pues muchas gracias por tu voluntariado, por tus experiencias compartidas y por ser parte de esta mesa virtual de expertas. Esperando que pues tu futuro como ingeniera en el área de calidad siga adelante. Muchísimas gracias, Margarita. Gracias a ti
1: por
0: invitarme. Bye bye. Saludos. Gracias una vez más y nos escucharemos pronto en otro capítulo de Red GMX con más expertas en áreas de STEM, artes y negocios. Suscríbete en Google Podcast, Apple Podcast y también puedes encontrarnos vía email en Gmail.com o en redes sociales y nos encuentras como Red Global MX Capítulo Chicago.
1: Bye bye.